0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo segmento quisiera compartir con ustedes, en la escuelita bíblica, eh, un libro que me pareció muy lindo poder compartírselo con ustedes. Eh, a mi hijo le, gustaron, le gustó mucho. Porque en este libro vamos a poder dar un repaso sobre cada libro, sobre los 66 libros de la Biblia Vamos a dar un breve repaso en cada uno de ellos eh, Vamos a hacer un, un episodio, eh, en cada episodio vamos a hablar de cada uno de ellos Y bueno, yo hoy quería compartirle. Este, esta linda información este lindo, estos, este, este lindo detalle de, de, de poder compartir con ustedes este hermoso libro que se llama así Conoce la Biblia para Niños así que está bastante resumida y explicada para que la podamos entender y, y bueno, ¿por qué no compartir? porque es como dar un, un breve paseo por la historia si sí, nos sentamos, escuchamos y y por qué no también leemos y buscamos nosotros mismos, ¿no? eh, Nos vamos a dar cuenta de, 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 qué, de qué tan lindo y, y vamos a conocer muchos detalles de la historia. No solamente de la Biblia, sino también eh, nuestra historia. Sí, lo que es parte nuestro también. Así que bueno, a través de estos 66 libros, 1189 capítulos y cientos de miles de palabras, la Biblia comparte un asombroso mensaje. Dios te ama. Desde Génesis, en el que Dios crea al ser humano, a Apocalipsis, en el que Dios enjuja todas las lágrimas, la Biblia comprueba que Dios se preocupa grandemente por su pueblo. Su gran amor es visto en la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio por el pecado permitió que cualquiera de nosotros pueda estar bien con Dios, mediante la fe en Jesús. Estas verdades se encuentran en las páginas de la Palabra, en la Palabra de Dios, pero a veces puede ser sepultado por las toneladas de información contenida en la Biblia. Por ese motivo se escribió Conoce la Biblia para Niños. Es este pequeño libro donde vas a encontrar breves, breves bosquejos de los 66 libros, bueno, cada uno explicado de qué se trata el libro. Y te recuerda que Dios ama a su pueblo y se preocupa por él. Cada bosquejo sigue el siguiente esquema, como por ejemplo, ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿De qué trata el libro? ¿Qué versículo del libro se destaca? ¿Qué significa? ¿Y qué con eso que vamos a leer? ¿Vale la pena estudiar tu Biblia? Yo creo que sí, estoy convencida que sí utiliza este libro para emprender un viaje que podría cambiar tu vida y bueno comenzamos con el libro de Génesis en el cual nos empieza y nos relata lo siguiente ¿Quién escribió el libro de Génesis? el libro no lo especifica pero la mayoría cree que fue Moisés. Moisés vivió hace aproximadamente unos 3500 años pero la historia de Génesis se remota al mismo principio del tiempo. Acá estamos viendo un poquito los grandes misterios del Señor y, y también cuánta historia, ¿no? Cuánto, cuánto desde, desde el principio tenemos la posibilidad de conocer nuestros inicios, desde cuando el Señor nos puso, nos dio vida, mejor dicho. Y bueno. Por eso aquí podemos ver de qué se trata Génesis. ¿De qué se trata? En una palabra vamos a definirla comienzo. En unas cuantas palabras Génesis habla de cómo creó Dios todo el universo, con tan solo hablar. Dios habló y fueron hechas las luces. Dios habló y la tierra tuvo cielos, mares y tierra. Dios habló y hubo plantas, peces, aves y animales. Pero Dios hizo a las personas de manera especial. Él crió a Adán de la tierra y a Eva de una de las costillas de Adán. Génesis además no habla del comienzo del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de aquella historia tan conocida? Que en donde Eva escucha ese, ese mal consejo, esa sugerencia en donde la llevó a comer de ese fruto que, que cambiaría su vida para siempre ya no iba a poder gozar de los beneficios de estar en el Edén pero bueno, eh, Dios nos amó tanto que, que Él ya había preparado un plan ¿no? ya estaba todo preparado para que nosotros, así como en ese día se, se cortó esa relación con Dios, se cortó esa, esa comunicación estrecha que, que tenía Adán y Eva de poder hablar con Dios. Así también Dios ya tenía solucionado con la venida de Jesús el que podamos volver a tener esa relación, el que podamos volver a, a hablar con Él, a relacionarnos que nuestros pecados no terminan con nuestra vida sino que podamos tener vida justamente en Cristo Jesús bueno y también nos habla sobre Noé y su arca llena de animales también nos habla de un hombre muy importante llamado Abraham los hijos y nietos y otros familiares de Abraham Isaac Jacob José y el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios qué versículo se destaca en Génesis bueno Abraham, cuando Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, creyó el Señor, él había creído tanto en el Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Lo pueden leer en Génesis 15, 6. Y bueno, ¿qué significa esto? Significa que la fe es creer en Dios, creer que Dios existe y que lo que Él dice es verdad. Cuando tenemos fe en Dios, él se alegra y descubre más y descubre más y más eh, descubrimos, mejor dicho, más y más sí sobre él y bueno, esto lo podemos encontrar en Hebreo 11.6 si ustedes lo quieren leer eh, directamente lo pueden buscar y van a encontrar ¿sí? eh, este, este hermoso versículo en donde habla de la fe en donde nos enseña ¿sí? ¿qué es la fe? ¿y qué con eso? ¿alguna vez...? una linda pregunta ¿y qué con eso? toda esta información ¿y qué con esta información? ¿Qué, y lo, qué, ¿qué hacemos con eso? y conocer que Dios te hizo con un propósito eso conocemos, sabemos que tenemos un propósito que no estamos por casualidad aquí entonces Dios te hizo con un propósito muy especial para caminar cerca de Él tu viaje apenas está comenzando Así que bueno, te animo a poder escuchar el próximo segmento más adelante. Por hoy quiero dejarte esta información para que puedas escucharla, puedas compartirla. Y estaremos nuevamente mañana compartiendo sobre el libro de Éxodo, que viene después de Génesis. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae el libro de Éxodo. ¿sí? ¿Quién lo escribió? cuándo lo escribieron, y de qué trata Éxodo, y bueno, y mucho más, vamos a ir descubriendo un poquito más de preguntas, pero bueno, te dejo esta, esta linda información, y comparto contigo este, este lindo material que, que ha sido un, algo muy lindo para compartir con mis hijos, hemos disfrutado cada historia, han surgido preguntas, conocemos, y bueno, así, eso, eso es lo que te comparto, espero que lo puedas compartir también en familia. Te dejo un abrazo enorme, bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Desde aquí los saludos, le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. Y bueno, en este segmento yo quisiera mencionar lo compartido por nuestra querida directora Analia Carreras eh, de la escuelita bíblica Jesucristo Llama y Envía eh, lo he compartido en el, en el episodio 4 sobre el tesoro escondido eso me llevó a pensar ¿quién, quién de ustedes no, en algún momento cuando era chico no jugó a los piratas? ¿Ah? Ah, con sus amigos en donde... bueno fantaseaban, se imaginaban que eran piratas y bueno, en ese caso uno escondía el tesoro y después sus compañeros los tenía que buscar y aquel que lo escondía es eh, como que cuidaba que no lo encuentre el otro y bueno, quien no sea ha eh, como que se llama agarrado y dice no, yo uso el parche, no, 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 yo la espada o no, yo uso el parche y la espada con sus amigos, pero bueno, esos momentos únicos en donde uno como niño se imagina todo lo que va conociendo, lo que va sabiendo de, de las historias, de las aventuras, que va leyendo, que le cuentan. Eh, en mi caso siempre me gustó leer poco, siempre fui más de la tele, pero eh, de ser sincera muchas veces tengo que ir a los libros porque cuando la historia o la aventura está relatada en la tele, siempre cambia algo entonces cuando uno quiere saber realmente bien, bien, los detalles de, de, de cada historia uno tiene que ir a los libros para sacarse las dudas y bueno, en este caso en la parábola del tesoro escondido, se encuentra en el libro de Mateo ¿sí? capítulo 13 versículo 44, como nos contaba nuestra querida directora y acá se se entrelaza ¿sí? esta historia maravillosa pero que si uno quiere entenderla bien, bien, tendría que leer el capítulo entero, o ir un poquito más atrás y empezar a leerla, ¿para qué? para poder entender el por qué Jesús le hablaba de esta manera ¿sí? a, a sus discípulos o a aquellas personas que, que lo escuchaban y ahí nos damos cuenta que él todo lo que decía y hablaba era para que nosotros tengamos, digamos mejor dicho, para, que, para nuestra vida. Para que eh, todo eso que él hablaba sea como una enseñanza para nosotros. Y en ese momento, aquellos que la escuchaban en vivo y en directo de la propia boca de Jesús, quedaban impactados. Muchos decían, ¿cómo es que este hombre habla así? Con tal certeza algunos quedaban tan maravillados porque no hablaban como los demás maestros de, de la palabra o de la ley en esa época ya ahí estamos hablando un poquito de historia judía pero este, se quedaban asombrados porque había estudiosos de años eh, que no hablaban así como él que no causaban el mismo impacto entonces ellos se quedaban asombrados porque cada vez que Jesús daba una parábola muchas personas se beneficiaban de esas palabras de tal manera que su vida cambiaba. Demasiado, demasiado. De tristeza se cambiaba a baile. De prisión a libertad. Porque no solamente hay prisiones de grillete que nosotros conocemos. Hoy en día están las cárceles. No, también hay prisiones internas. Prisiones del corazón. Y es ahí en donde cuando ellos escuchaban las parábolas... Esos grilletes caían, esos grilletes desaparecían. Y todos se quedaban impresionados porque decían, no, este que, que antes era así, mira ahora eh, qué cambio. Y las personas decían, es que conocía a Jesús de Nazaret. Qué lindo, ¿no? Ese, tuvieron como un encuentro, encontraron un tesoro al, al encontrar a Jesús, al haber conocido a Jesús. Para ellos fue como haber conocido un tesoro inmenso tan necesario que todo lo que ellos conocían como valioso perdía valor entonces cada vez que ellos tenían la posibilidad de escuchar al mismo Jesús en vivo y en directo no perdían la oportunidad había gente que al ir enterándose de todo esto iba y lo buscaba quería escuchar querían quería esa libertad que Jesús otorgaba tan solo con, su, con sus enseñanzas así que todo esto fue me hizo me hizo recordar no es cierto lo que nuestra eh, directora nos contaba sí de esta parábola si uno quisiera entender y conocer más sí eh, cada historia que Jesús ha contado tendría que leer prácticamente todo el Nuevo Testamento para poder entenderlo pero si nosotros pensamos no eh, un poquito y somos sinceros Decimos esto Que si esas personas Que estaban en ese lugar Y lo escuchaban hablar a Jesús Y salían las palabras de su boca Y ellos al momento de escucharla Algo pasaba en su corazón no cuánto más cuando nosotros leemos la Biblia Cuando nosotros leemos la propia palabra Como, como está sí Sin cambiarle Ni un tilde ni nada Cambiarían mucho Cambiarían muchas eh, manera de pensar de nosotros también porque eso es lo que provoca esa, ese, ese cambio tan radical que uno dice hasta dice esto wow, soy una nueva persona y sí nos convertimos en una nueva persona entonces esto es lo que nos provoca cuando nosotros encontramos a Jesús encontrar ese tesoro esa, esa riqueza tan inmensa que todo lo que nosotros consideramos como tesoro eh, pierde valor vos decir bueno vendo todo o, o saco eh, beneficio de no es cierto de lo que yo tenía no es cierto porque cuando uno vende como decía nuestra directora recibe no es cierto un dinero en donde eh, te pagan lo que vos vendiste y bueno y eso vos lo, después lo usás eh, lo mejor que a vos te parezca no es cierto para beneficio de uno como para complementar lo que ya lo, el, eh, el, el tesoro que ya recibiste que es grande y que es mayor todavía que es ¿Sí? pero bueno todo lo que nosotros vivimos eh, nos lleva a eso a que muchas veces digamos esto no lo voy a vivir más o esto me sirvió para que hoy yo pueda entender a otras personas o para que yo pueda ser más solidario con otras personas y bueno, eso es eh, lo que le quería contar en este, hacer como este interludio, porque a mí me encantó la historia, me llevó a fantasear hasta cuando era chica que jugaba a los piratas, yo no sé ustedes, pero yo me, me quedo encantada, me agarré y seguí leyendo porque hay muchísimas historias así, eh, que, que vos decís, eh, ¿cómo las la podemos encontrar en la Biblia? Sí, en la Biblia hay aventura, hay ciencia, hay de todo. El tema es que uno sepa, sepa tener paciencia y leer, porque a diferencia de otros libros, eh, esta, este libro está abocado a vos, a mí y a toda persona que se interese en conocerlo ¿sí? y obvio, cuando lea la Biblia te, va, vas, te vas a encontrar con Jesús te vas a encontrar con Él con esa si, si, con esa existencia que muchas veces uno dice ¿existe Dios? yo cuando era chica me preguntaba eso ¿existe Dios? ¿existirá? y con Él me llevó tiempo entenderlo ¿eh? porque yo He escuchado alrededor, uno siempre tiene personas que hablan de Dios y vos decís, sí, pero ¿es verdad esto? ¿O ¿Será una costumbre? No, 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 sí, es verdad. Yo te invito a que lo conozcas, que no te quede con esa duda, ¿sí? Y particularmente, pregúntaselo a él. Yo lo hice, me llevó tiempo entenderlo a mí porque era bastante cabezadura. Pero después solita, sin que nadie me insistiera en nada, eh, ahí estaba Jesús y estaba yo en donde podía, podía ver ese maravilloso cambio que, y ese maravilloso impacto que muchas de las personas que lo estaban escuchando personalmente en ese tiempo cuando él hablaba eh, y contaba cada una de estas historias, de estas parábolas ese impacto lo recibí también sin estar en ese tiempo, sin estar ahí tan solo con, con leer la palabra y con acercarme y preguntarle a él y con creerle a él porque eh, creer realmente que en Dios es eso, esa dice la fe la certeza de lo que eh, de lo que de lo que no se ve pero, y, pero es la certeza de lo que se espera o menos así era decía y, y bueno, esto es lo que le quiero dejar sí bueno, en sí yo quedé muy fascinada, espero que ustedes también y bueno los esperamos en el próximo episodio. ¿sí? Eh, pueden mandar sus mensajes, pueden hacer sus preguntas. Nos encantaría responderlas. Y bueno, los, esper los espero en el próximo episodio. Les dejo un saludo muy grande desde aquí de Argentina, Ciudad de Rosario. ¿sí? Les mandamos un abrazo muy enorme, muy grande, grande, grande. Un abrazo de oso. Y nos estamos. Encontrando nuevamente. En el próximo episodio. Les dejo un abrazote como dije. Y muchísimas, pero muchísimas, muchísimas bendiciones.